0: Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este primer episodio de este subpodcast Riquezas, donde hablaremos acerca de enfermedades bacterianas de diferentes cultivos con invitados que son especialistas en el área. Todo esto con fines educativos. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de saludarlos de que estén aquí para escuchar el primer episodio de este podcast. Hoy hablaremos acerca de las bacterias y una pequeña introducción de qué son y cómo es que afectan a nuestros cultivos. Para esto tenemos a una invitada especial, Andrea González Rodríguez, quien es ingeniera en innovación agrícola sustentable por el Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatlán. Además cuenta con una maestría en microbiología por la Universidad Autónoma Chapingo y otra más en manejo de bacterias en el sector agrícola por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Dentro de este podcast este, se pueden realizar preguntas a la invitada, así que adelante. Adentrémonos a esta aventura que es Bacterias. Andrea, mucho gusto en saludarte. Adelante, cuéntanos, eh, ¿qué sucede con las bacterias? ¿Qué son?
1: Hola Majo, muchas gracias por la invitación y por permitirme este tiempo para compartir lo que he estudiado y que me ha llevado a tener un conocimiento más amplio de lo que está en todo momento en contacto con nosotros, a esto que le llamamos bacterias. A veces es muy probable que se nos olvide que estamos coexistiendo con bacterias, pero realmente están en todo está en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, en la ropa que traemos y en el suelo que pisamos. Y negar su existencia sería negarnos a nosotros mismos, porque somos seres compuestos de células que están en constante exposición con las bacterias. Un porcentaje de ellas ayudan al adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Es decir, que sí, necesitamos de ellas. Para mí, el mundo pertenece a las bacterias y los microorganismos. Y nosotros solamente estamos haciendo un acto de presencia para que ellos sigan evolucionando. La verdad es que hablar de esto me, me gusta mucho. Y sinceramente el tema es para hablar y para hablar y para hablar. Porque es muy, muy interesante, pero también es muy, muy extenso. Es por eso que hoy me voy a enfocar más al sector agrícola, que es el área en donde tanto ustedes como yo, pues estamos tratando de empaparnos un poquito más. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, si surge algún comentario, estoy en toda disposición para que me las hagan saber. Y pues en cualquier momento pueden interrumpirme, así que vamos a comenzar con esto, ¿ok? ¿Qué son las bacterias? Ok, las bacterias son organismos unicelulares, sí, solamente tienen una célula. Son microscópicos porque a pesar de que podamos estar rodeado, rodeados de millones y millones de bacterias, pues no las vemos a simple vista. Y también son procariontes que en comparación con una célula eucarionte, no contienen organelos. Entonces, si no contienen organelos, ¿qué tienen? ¿Cómo son organismos vivos? Ok, pues tienen regiones o cosas indispensables, pero organelos no tienen. amigos. Por ejemplo, tienen unas células, una membrana celular, perdón, que, delimita a, que las delimita de estar en contacto directo con el exterior, si no solamente serían un material disperso. También contienen mesosomas, que es en donde se lleva a cabo la respiración celular. Tienen nucleoide, que es la región donde se acumula el ADN. No se le llama núcleo porque no solamente es un espacio, sino una región en donde está el ADN, ¿ok? Y también contienen ribosomas, que son para sintetizar, pues, las proteínas que posteriormente utilizarán como energía para realizar otros procesos metabólicos. Estas son lo que tiene que tener toda la, todas las bacterias, todas. No importa el tipo, no importa el subtipo, no importa las divisiones de bacterias que existan. Todas deben tener esto que les acabo de mencionar, ¿okay? Pero, ¿cómo se reproducen las bacterias? Ok, las bacterias se reproducen por fisión binaria o también llamada bipartición. Esta es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas o en bacterias y consiste en la duplicación del ADN seguida por una división en el citoplasma, dando lugar a dos células hijas a partir de una célula madre. Esto hace que su reproducción sea muy rápida. Hablamos de que en cuestión de minutos, de días o de eh, horas, pues ya podemos llegar a tener millones y millones de bacterias. De tan solo tener quizás solamente una, esa se puede reproducir y reproducir muy, muy rápido. Pero esto no solamente es rápido, sino que también conlleva un proceso pues detallado, un proceso difícil, un proceso complejo por llamarlo así. Esto se lleva a cabo por mecanismos de intercambios genéticos. Pueden surgir nuevas combinaciones genéticas o a partir de las que ya están generadas. Esto se va a dividir en tres eh, principales. La primera la vamos a llamar como conjugación en esta hay una transferencia de material hereditario de una eh, bacteria donadora a una receptora. Y aquí se requiere de contacto físico entre las bacterias. El contacto físico se establecerá a través de los filings. La bacteria donadora formará un tubo de conjugación en donde la bacteria receptora puede intercambiar segmentos del ADN. Después tenemos a la transducción. Aquí el vehículo o vector que transporta el ADN de una bacteria a otra es un virus y tenemos también la transformación. El ADN se toma libremente del medio ambiente por las células bacterianas y se puede intercambiar segmentos del ADN con el cromosoma principal bacteriano. Y también tenemos los casos, eh, esto es muy, muy independiente, pero también se tiene que mencionar, de las mutaciones. Esta es la vari variabilidad que se produce eh, con el fin de la incorporación de material genético externo. Y pues sabemos que igual es común, pero igual hay que mencionarlo porque no está eh, mencionado en los tres mecanismos de intercambio genético común. Ya que tenemos cómo se reproducen, qué son y, y toda esta complejidad de las bacterias, ahora, ¿cómo se clasifican? Ok, su clasificación puede ocurrir de ciertas formas, por ciertas características que tengan, pero de la primera que les voy a hablar yo es de que se agrupan en función a su estructura y composición de la pared celular. Es así como se dividen en dos, las gran positivas y las gran negativas. Las gran positivas eh, también son llamadas como monodérmicas. Y estas no poseen un espacio periplasmático en comparación con las gram-negativas. Es por eso que tienen una pared mucho más gruesa. Aquí podemos ubicar a las bacterias fitopatógenas, como la pseudomonas, las jantomonas, las Pectobacterium, la rapstonia, eh, también las agrobacterium, erguinia, entre otras. Y también eh, ahora tenemos las gram-negativas las gran negativas con este afán de tener este espacio perisplasmático y una célula mucho una pared celular mucho más delgadas eh, hicieron eh, quisieron protegerse entonces crearon una membrana externa y con esta pues ahora igual ya están más recubiertas aquí ubicamos a las bacterias fitopatógenas como son las curtobacterium y las clavibacter estos son los dos eh, grandes eh, donde se dividen grandes, gram, donde se dividen las bacterias. Y pues sí son importantes de saber, porque la bacteria, eh, mientras más tenga una pared celular más eh, gruesa, más eficiente, nos va a hacer que sea más resistente, que resista más estos cambios que nosotros queramos provocar o que el mismo ambiente pues pueda provocar. Ahora, si vamos a hablar de bacterias buenas o malas, yo les diría que mejor las. Eh, les nombremos como bacterias beneficiosas o fito, fitopatógenas, por ejemplo, en este caso del sector agrícola. Las bacterias beneficiosas eh, formarán simbiosis con la planta. Y estas, eh, en la relación simbiótica, pues sabemos que en esta relación ambos organismos van a obtener algo que les beneficie. Será como una ayuda entre ellos. En el caso eh, que tenemos aquí son las leguminosas. Eh, las bacterias forman nudosidades en las raíces. Y la bacteria toma de la planta el carbono que necesita, pero a cambio le suministra nitrógeno, que ella fija de la atmósfera. Otro caso que tenemos también de bacterias beneficiosas son las entomopatógenas. Estas afectan pero a insectos, como el, fa el famoso y muy utilizado bacilos thuringiensis o también la pasteuría penetrans, que afectan especialmente o específicamente a los nemátodos, es decir que sí Controlan de cierta manera a las bacterias que están afectando a las plantas. Esto es en el caso de las relaciones simbióticas con las bacterias beneficiosas. Pero vámonos del lado de las bacterias fitopatógenas. Estas son aquellas que producen algún daño a la planta, que retrasan su desarrollo, su crecimiento o que causan algo que no es bueno para ellas. ¿okay? Eh, la importancia de saber esto en el sector agrícola es de gran valor. No solamente económica, sino también biológicamente. Hablamos de que las bacterias benéficas y las bacterias fitopatógenas, como les dije, van a formar relaciones estrechas de simbiosis o de parasitismo. En el caso del parasitismo, pues eh, la bacteria va a llegar y va a tomar lo que necesita para seguir sobreviviendo, pero muchas veces no queda en ese parasitismo comensal, sino que va más allá va que el, la bacteria fitopatógena llega a infectar al hospedante, llega a establecerse en él y va a, a llegar con cierta virulencia, con cierta agresividad. Sabemos que la virulencia es la habilidad relativa que tiene el parásito para inducir la cantidad de enfermedad y que la agresividad es la rapidez con la que inducen los síntomas, pero esto va a depender de la reproducción del patógeno. Y como sabemos en este caso el patógeno que sea una bacteria la agresividad va a, ser, va a ser enorme debido a la gran capacidad de reproducirse de las bacterias. Las bacterias fitopatógenas sí causan muchas enfermedades y muchas veces no solamente serias, sino que irremediables. Y en su mayoría pueden llegar a conducir a la muerte de su hospedante en cuestión de horas o de días. Si nos dan tiempo de días, pero realmente es muy, muy poco lo que se puede hacer. Eh, es ahí donde tenemos que nosotros saber cómo reconocer a las bacterias fitopatógenas para evitar daños parciales o totales pues, en nuestros cultivos y evitar estas pérdidas económicas que eh, tanto nos aquejan. Las características de las bacterias fitopatógenas, estas, eh, como les digo, también no están preestablecidas, pero son las más usuales. La primera es que tienen una cápsula de polisacardios externa. esta las mantiene mucho más protegidas. También contienen un periplasma el espacio periplasmático que les platicaba que lo tienen las eh, gram negativas y la membrana externa presente también están en las gram eh, negativas la presencia de los plásmidos ok, los plásmidos van a ayudar al, al, a la duplicación del ADN y con esto pues acelerar su reproducción la presencia de fibras opilis esto también ayuda pues a lo que les digo de las recombinaciones eh, de la conjugación no solamente, eh, esto también nos va a ayudar a, como a, a caracterizar a estas fitopatógenas. Y esto es lo que va definiendo a las, a las bacterias fitopatógenas de las que no lo son. Pero como les digo, está en una constante evolución. Entonces, si podemos no podemos afirmar que todas las bacterias fitopatógenas tienen que cumplir con esas características. Porque el día de mañana o el día... Eh, no sé, en 15 días, en un mes, en un lapso, no muy largo, puede ser que esta bacteria fitopatógena ya tenga una nueva característica mucho mejor o más avanzada que desconocemos nosotros, pero que ya eh, tuvo un proceso de evolución. Entonces, son solamente eh, algún acercamiento de lo que pueden llegar a tener las fitopatógenas, pero no es muy recomendable que solamente nos confiemos esto, ¿ok? Así que por eso vamos a seguir viendo cómo las podemos caracterizar. Las bacterias también se pueden eh, clasificar por su morfología. Eh, por ejemplo, algunas tendrán la morfología de bacilos, de cocos, filamentosas o pleomórficas. Pero la mayoría de las bacterias fitopatógenas representan una morfología de bacilos. Y esto es porque en los estudios que se han realizado, pues las que eh, dañan a la planta, las que son fitopatógenas, pues presentan esta morfología. ¿no? Eh, podemos decir que eh, o asegurar que dicha bacteria eh, nació en este lugar. Eh, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Eh, una bacteria se encontró que la ubicación eh, específica fue en Tabasco. Quizá por el medio, quizá por el ambiente o por lo que quieras. Pero eh, ahora se conoce que esa bacteria de, ubicada en Tabasco, en, eh, en los Estados Unidos mexicanos, ahora también está en Asia. ¿Por qué es así? Ok, las bacterias también son... Eh, son encargadas de adaptarse rápidamente a distintos medios para, eh, sobre, para tener esa supervivencia. Es así como decimos que las bacterias son casi organismos perfectos. Pero entonces, ¿cómo le hizo para llegar de Tabasco hasta Asia? ¿Cruzó un mar? ¿Voló? ¿Tiene alas? ¿Cómo se mueven las bacterias? Ok, vamos a entenderlo de este modo. Eh, las bacterias tienen un vehículo, vamos a llamarle así donde se transportan, un vehículo eh, que les encanta. Como les digo, algunas de ellas eh, tienen flagelos y los flagelos se utilizan para moverse en el agua, así que su principal vector sí es el agua. Les encanta movilizarse en el agua y es por eso que este es su primer vehículo. También tenemos el suelo, pero el suelo tiene que estar húmedo para poderse mover. Contamos con también con bacterias que se movilizan a través del aire hay otras que necesitan de contacto directo y este contacto directo puede surgir por actividad humana mediante el manejo de podas de injertos quizá con la utilización de maquinaria también o de contenedores que lleven eh, la bacteria o el, o qué sé yo la planta infectada de un lugar a otro es así como eh, también puede ser por insectos que también llamamos vectores también puede ser por material infectado quizá la semilla llevaba la bacteria Quizá los bulbos de tubérculos o frutos. O también puede ser porque, eh, no sé, llevamos una planta desconocida de un lugar a otro. Y entonces la convivencia con esos eh, hospedantes infectados afectan a los demás. Es así, como respondemos a la pregunta de cómo llegó esa bacteria hasta Asia de Tabasco. Entonces, pueden ser muchos factores. Realmente, si nos ponemos a pensar, están englobando muchas cosas. Entonces, ocupan todo lo que se mueva para poder moverse. Realmente son muy inteligentes y podemos decir, son organismos que ni siquiera piensan. No, pero están pensando en sobrevivir. Por eso son tan, tan extraordinarios. Entonces, debemos ponernos a pensar en eso. En, si buscamos características para saber cuáles son las bacterias fitopatógenas debemos ponernos a pensar en que están en constante evolución. Creo que eh, me hicieron una pregunta. Vamos a ver qué me dicen. A ver.
0: Hola, muy buenas tardes. Ingeniera Andrea, yo tengo una pregunta para usted. ¿A qué se le denomina vector biológico?
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, bio vector biológico, ¿cierto? Hablando de estas eh, maneras en las que las bacterias se mueven, pues sí existe ese tipo de vector. Y como les digo, el vector... Eh, Va a ser eso que lleve de un lugar a otro. Pero en el vector biológico se va a conocer así a cualquier organismo vivo capaz de transportar o transmitir un patógeno de un organismo a otro. Los vectores biológicos más comunes pues son los insectos, los hema, hematófagos, perdón. Y estos se alimentan de, de la savia, del de hospeda, de hospedante, de hospedante, que en este caso pues serían las plantas. Ingiere... Eh, estos eh, microorganismos, eh, como lo estamos llamando las bacterias, pues se implantan ya sea en las patas o en el propio insecto para que eh, se vayan y conduzcan como vector hacia otra, otra planta. Es decir, que van inoculando pues, a todas las plantas que ellos vayan tocando. Es así como se movilizan. Estos vectores biológicos realmente eh, ni siquiera están conscientes de lo que están haciendo, ni siquiera están, están conscientes de que son vectores de una bacteria pero pues lo están haciendo y son vectores biológicos. También nosotros mismos podemos ser un vector biológico porque con nuestras manos podemos tocar una planta infectada y llevarlo y llevar esa bacteria que no sabíamos que estaba ahí, pues a una que estaba sana. Entonces los vectores biológicos pues son esos organismos vivos que llevan la bacteria de un lugar a otro, muchas veces sin ser conscientes. Espero te haya resuelto tu duda y...
0: Eh, bueno, sí, muchísimas gracias, este, me ha quedado todo muy claro de lo que es.
1: No, gracias a ti por estar preguntando y estar pendiente de lo que pues le estoy platicando, ¿no? Eh, vamos a continuar con esto, ya sabemos las, las características de una bacteria fitopatógena, pero entonces, ¿qué? ¿cómo entran a la planta? ¿Cómo entran al hospedante? Ok, la entrada de las bacterias como fitopatógenas, eh, pueden entrar, eh, pero solamente por entradas naturales. ¿A qué le llamamos entradas naturales? Ok, a esas aperturas, a esas aberturas que están naturalmente en la planta, pueden ser los estomas, pueden ser los hidratos, pueden ser lenticelas. Y también no son entradas naturales, pero también son entradas que son las heridas que se causan. De hecho, hay ciertos eh, síntomas para decir que entraron por ciertas áreas naturales. Por ejemplo, en los estomas eh, se puede ver eh, manchas foliares. En los hidátodos en, que afectan al sistema vascular, pues se ve una agutación. Y en las lenticelas que son eh, poros, pues se ve unas manchas, en los, oh, ya sean en los frutos o en algunos órganos de la planta. De hecho, sí hay como caracterizar de saber si la bacteria entró por eh, que, que entrada. En caso de ser heridas, pues igual se empiezan a ver, eh, aparte de la herida, pues algún cambio de color o algún cambio de textura, si sí se empieza a dar esos síntomas para que nos, eh, la planta nos informe que está pues enferma de eh, la entrada de esta bacteria fitopatógena. Eh, los síntomas de las bacterias, eh, los, lo más común que presentan por estas fitobacterias eh, fitopat eh, fitopatógenas, perdón, eh, primero es la marchitez y esto es debido a que entra por los haces vasculares y también que entran por los hidratos. Estas marchitez se presentan viendo a la planta triste, quizá no con esa, esa sustentabilidad que les da el tallo a todas las hojas como se ve. Y también por pudriciones, realmente se ve necrosis en el tejido, se ven también manchas foliares, pero estas manchas foliares pongan mucha atención, observen bien. Porque estas manchas foliares respetan a las nervaduras de las hojas. ¿Por qué? Como les digo, necesitan una entrada. Las nervaduras no poseen esos estomas por donde entren las bacterias. Entonces solamente entran por donde están los estomas, que en este caso pues solamente serían las áreas foliares. Las áreas eh, fotosintéticas. Es por eso que las manchas foliares se presentan ahí. También en las manchas angulares que son parecidas a las que ya les comenté y por necrosis en los ases vasculares. Las necrosis eh, en las ases vasculares pues no son muy visibles porque sabemos que las ases vasculares pues están recubiertas de ciertas capas del tallo que no nos van a permitir ver visualmente, pero esto se puede hacer eh, ya teniendo que... Quizá hacer un corte longitudinal en el tallo para ver que el vascular sí está siendo muy infectado y muy dañado por estas bacterias. También podemos ver tumores, pues eh, se va a producir una hiperplastia en ciertas partes de la planta, lo que va a ocasionar pues tumores. Eh, también eh, podemos ver que, que estas bacterias, ya que sabemos que es una bacteria, ya que estamos pues cerciorándonos que es una bacteria, para, para que nosotros verifiquemos que sí se está tratando una bacteria, necesitamos aislarla, aislarla para que nosotros cercioremos que realmente sí es esto. Para esto se toma eh, una muestra de los bordes afectados. ¿Por qué de los bordes afectados? Ok, sabemos que si la bacteria va avanzando y va dejando el tejido muerto, sí es posible que tengamos bacterias ya en este tejido muerto, pero va a haber mucho menos que si nos vamos al borde de, del daño, porque en los bordes van a estar ahí las bacterias atacando y pues consumiendo a lo que es la planta, ¿okay? Entonces para tomar una muestra pues eh, se recomienda que se tome en el borde de donde va el daño, en el borde donde va eh, apenas consumiendo la bacteria, ¿okay? Vamos también a, a ver que hay diversas técnicas eh, utilizadas para observar este signo de las bacterias. Estas son eh, como técnicas, eh, no sé, de campo abierto para saber si realmente estamos hablando de una bacteria o de un hongo o de un virus. Es lo que nos va a, a decir que sí es una bacteria, ¿ok? En primera instancia sí nos va a decir que sí. Eh, les digo que son dos. La primera eh, le vamos a llamar microcorrida y en esta se utiliza en el caso de manchas foliares. Un pequeño corte de la hoja de avance de la mancha foliar es colocado en un portaobjetos y se le agrega una gota de agua y se observa bajo microscopio el flujo bacteriano eh, y, y si se observa como una nube descargándose de ahí de, del pequeño pedazo del corte se, si se observa de ese tejido vegetal un, un flujo bacteriano significa que si sí estamos tratando con una bacteria el segundo es el test de flujo este se utiliza en caso de bacterias vasculares. Se toma un, un trozo del tallo que está supuestamente atacado por la bacteria vascular, eh, se corta y se coloca suspendido en un vaso de agua. En este caso, las bacterias pues tienen que fluir hacia arriba y se observa a simple vista también el flujo bacteriano. Y como les digo, a las bacterias les encanta movilizarse en el agua porque es su principal, su principal vehículo, perdón. Entonces, esto se va a ver muy, muy visible y es así como nosotros podemos saber a campo abierto si estamos tratando con una bacteria, con un hongo o con un virus. En caso de ver este eh, flujo bacteriano, pues estamos tratando directamente de una bacteria. Después de que ya lo tenemos y de que ahora queremos, no sé, inocularlo para saber qué bacteria es, ya, ya sabemos que es una bacteria, estamos completamente seguros, ¿cómo la...? ¿Cómo lo apartamos? ¿Cómo nos damos cuenta que sí? Bueno, pues se comienza con este proceso de laboratorio en donde eh, la bacteria se va a sembrar en una caja Petri con un cultivo y con ayuda de una asa bacteriana. Ya sea por el estriado, por la técnica del estriado, por la técnica del cruzado, por la técnica que ustedes quieran. Si quieren solamente depositen un poco de unas cuantas gotitas de ese flujo bacteriano para que realmente vean cómo se empiezan a a crecer esas colonias de bacterias. Eh, ya sea ya después se deja, eh, no sé que serán, 3, 4 días dependiendo de la bacteria, se deja crecer en condiciones óptimas de temperatura y después, ya sea por su morfología o por su color, se irá diferenciando de qué bacteria estamos hablando. Así es como se va haciendo en un laboratorio. Ahora que también se han, para identificar estas bacterias, se han empleado y he utilizado muchos, muchos métodos. El más eh, reciente, pues, es a base de la, de la biología molecular, en donde se, se toma la PCR y, pues, se manda a secuenciar. A base de las características que posean las bacterias, podemos comentar cuál es de la que se está tratando, y esta es la más común y la más confiable. Pero, pues, también tenemos otras pruebas que se ocupaban eh, con anterioridad, antes de que llegara la PCR, porque pues necesitábamos diferenciar unas de otras, y para esto pues se ocupaban ciertas reacciones bioquímicas, en donde pues la confirmación de que si era o no era esa bacteria, pues era un cambio de color. Ahora que si vamos a hablar también de otras pruebas, pues también están las serológicas. Aquí se encuentra pues la, la prueba de lisa eh, y su nombre hace referencia a las siglas en inglés que significa que es un ensayo de inmuno, inmunoabsorción ligado a enzimas, y pues este permite de, eh, detectar anticuerpos. Y este igual es por colorometría. Realmente es una, es una técnica en donde se deposita ciertas cierto tipo de, de concentraciones de la bacteria para saber en dónde está más, y dependiendo de la colorometría que represente, esta tablilla, pues vamos a ver con qué intensidad está presente dicha bacteria y para reconocerla. También tenemos, antes de encontrarnos con todas estas pruebas serológicas y con la PCR y las bioreacciones, eh, antes de esto, pues tuvieron que ocupar otra cosa, ¿cierto? Entonces, para esto ocuparon la prueba, eh, las pruebas patológicas. ¿Con qué nos referimos a esto? Ok, las pruebas patológicas era la capacidad para infectar determinado huésped por los rangos que se utilizaban en ese entonces. Pero ahora pues sabemos que los rangos eh, de huéspedes en las bacterias pues se han amplificado demasiado. Entonces estas pruebas patológicas que antes servían pues ahora han quedado en el olvido porque no podemos eh, depender de que si una bacteria ataca a esta planta ya es esta bacteria. No, hoy en día ya nos ocupa mucho eso por esto mismo que les estoy platicando. Eh, creo que tengo una eh, pregunta, así que vamos a resolverla, ¿ok? Hola, ingeniera. Muy buenas
0: tardes. Este, tengo una duda. ¿Las bacterias atacan exclusivamente a una especie o tipo de planta?
1: Hola, muchas gracias por tu pregunta. Eh, pues de hecho, eso también ha evolucionado, porque las bacterias sí tienen un cierto rango, como les decía, de hospedantes. Pero esto se ha venido ampliando para garantizar su supervivencia. Y esto va a depender de, realmente de la bacteria. Porque eh, vamos a poder decir que antes sí se podía decir que ciertas bacterias solamente atacaban a cierto eh, hospedante. Pero por este afán de sobrevivir, pues se han ampliado y esto depende de dos cosas. El primero es el biobar. El biobar es el grupo de cepas con la misma propiedad de bioquímicas. Y el segundo es el por el biotipo, que es el tipo de cepas muy relacionado al lugar específico. ¿Con qué nos referimos a esto? Ok, no van a atacar exclusivamente solamente una especie o tipo de plantas, porque esto se ha ampliado. Ya no podemos decir que existen eh, las mismas temperaturas, las mismas propiedades bioquímicas de los suelos o, la, o, o este cambio que hemos tenido tan drástico en los últimos años. Es por eso que ahora las bacterias pueden atacar a un rango más eh, amplio de hospedantes. Así que espero haber contestado tu pregunta. Y, eh.
0: Respuesta ingeniería. Muchas gracias por la respuesta ingenia.
1: Sí, no, no te preocupes de nada, vamos a, a dar continuidad a esto, ¿ok? Continuando con lo que, eh, pues les tengo que ir explicando porque la verdad es que esto me gusta mucho, me gusta estar contestando preguntas porque significa que me están haciendo caso, significa que tengo su atención por este momento, así que vamos a continuar. Eh, vamos a, a decirlo así, el control de enfermedades en bacterias, la verdad es difícil de controlar, ¿por qué?, eh, su reproducción es muy rápida, también son capaces de invernar, es decir, de esperar las condiciones óptimas para poder salir y presenciarse en sus hospedantes. Eh, también tiene una rápida penetración, porque sabemos que las... ¿Cómo vamos a controlar esas aberturas naturales de la planta? Pues no, pues no vamos a poder, entonces eh, la penetración rápida va a ser muy, muy incontrolable para nosotros. También la fácil diseminación, con diseminación estamos hablando de la manera en la que se mueven pues, las bacterias y ya vimos que son muchas, muchas cosas las que pueden favorecer a esta movilidad de las bacterias. Encontramos también que hay pocos esquemas de control bioquímico efectivos, así es, las bacterias están en constante eh, evolución, otra vez les voy a comentar esto, porque... Siguen, siguen avanzando, siguen especializándose, siguen reforzándose y esto hace que los controles químicos que ya tengamos predispuestos pues no lleguen a funcionar del todo, ¿cierto? Entonces eso hace que las bacterias vayan evolucionando y no tengamos un control, y que sea muy muy difícil su control. Pero para evitar enfermedades bacterianas o fitopatógenas pues se necesita un manejo preventivo, más que nada esto es lo que sí nos va a ayudar es muy difícil controlar, además de que a pesar de que podamos invertir una cantidad fuerte a nuestros cultivos, no es seguro que vayamos a controlar a la bacteria o recuperar el cultivo, así que en caso de presentar el problema, ya lo mejor será la cuarentena, quitar quizá el cultivo, la eliminación de las plantas que tengamos y comenzar desde cero, quizá con una rotación de cultivos, eh, de, una, eh, de un cultivo que quizá, ya nos eh, informemos bien que no es hospedante para ese tipo de bacterias, podamos reducir y así eliminar a la bacteria de nuestro suelo. Pero realmente es difícil. ¿okay? Eh, para comenzar con este manejo, se debe tomar en cuenta la procedencia pues, del material. Obviamente hablamos de una, de una semilla certificada, que nos estén garantizando que la semilla eh, haya tenido tratamientos para eliminación de patógenos, y que tengamos semilla de calidad, hablamos de que no solamente será la semilla, también serán los sustratos, porque podemos haber tenido atrás cultivos contaminados y quizás sigamos teniendo esa misma eh, esos mismos sustratos, debemos entonces de cambiar de cultivo para que eh, la bacteria no se hospede en ellos y pues se acabe ese ciclo de, de, esa, fito, eh, de esa bacteria fitopatógena. E incluso también podemos eh, sanitizar la herramienta. Quizá eh, nosotros estamos pasando la bacteria de un lugar a otro sin saberlo, entonces tener una sanitización completa tanto del sustrato, de las herramientas que ocupemos y también de no maltratar las plantas, porque o sea, las heridas es una entrada eh, una entrada muy muy segura para las bacterias. Entonces, si las maltratamos lo menos posible, pues evitaremos que las bacterias entren con más facilidad, ¿no? El control de los vectores igual, si tenemos alguna plaga y pueden ser vectores, es mejor eliminarla, no contar con ella y tenerla alejada de nuestro cultivo. Tener un microclima no adecuado para las bacterias, esto igual es muy importante. Las bacterias a veces solamente necesitan de tener eh, las condiciones óptimas para desarrollarse a su máximo esplendor. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles no son esas condiciones para que no lo adecuemos para que no, nuestro cultivo no sea ese, eso que están buscando para desarrollarse. Y también, pues, eh, eliminar los hospedantes alternos. Esto nos eh, referimos a las plantas arbences, que no son más que esas plantas que no queremos presentes en nuestro cultivo, pero que ahí están. Quizá, eh, aunque no tengamos ese, ese cultivo que es hospedante para esas bacterias, pero si tenemos esos hospedantes alternos, pues significará que la bacteria estará ahí hasta que lleguen los hospedantes que sí quieren y pues los ataquen, ¿no? Entonces, la eliminación de hospedantes alternos es muy importante. Y igual ya en otros casos, pues podemos eh, recurrir a, las, a los activadores de mecanismos de defensa de la planta. Estos se conocen como las hibrilinas eh, y, y entre otras, ¿no? que activan a la planta para, para que se defienda en caso de tener esta bacteria. Pero pues se conoce que las bacterias también se hacen más resistentes. Y esto pierde efectividad, la verdad, no deja ni que los activadores tengan algún efecto. Entonces, pues no es muy, no es muy aconsejable esto, pero ya es en un caso de que ya casi tienen a la bacteria ahí presente en todo el cultivo, pero pues va perdiendo efectividad. Como les digo, las bacterias siguen evolucionando y lo hacen muy, muy rápido. Vamos a contestar una pregunta. Hola, ingeniera Andrea. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las bacterias? Fitopatógenas más comunes en el sector agrícola. Hola, eh, de hecho ya iba para allá, ya me tardé, pero realmente este tema pues me encanta platicarlo y sí ya me, creo que ya me hice un ratito con esto, pero ahora sí vamos a eso. De hecho esa pregunta la voy a contestar con lo siguiente que les voy a decir. Espero no desviarme, pero vamos a empezar. Las bacterias eh, fitopatógenas más comunes en la agricultura, pues son varias y les voy a platicar de las que son más comunes aquí, ¿ok? Vamos a empezar con las jantomonas. Estas afectan a más de 300 especies y presentan síntomas de marchitez, tizones, necrosis, cancros y marchitamientos vasculares. Eh, su control puede ser por la aplicación de magnesio y también se ha visto que, que sirve el suero de leche. La verdad es que la gente con el afán de cuidar a sus cultivos lo más que pueden y, y mejorar esos rendimientos, pues ocupan eh, e implementan nuevas cosas que les ayuden y en este caso ha sido el suero de leche. También eh, tenemos que eh, ocupan las pseudomonas, pero las pseudomonas son otro tipo de, fito, de, de fitobacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ¿qué es lo que pasa aquí? Okay. Ocupan estas porque son un poco más superiores que las jantomonas y lo que hacen más que nada es ponerlas en competencia. Es decir, si la bacteria la, jantu, la bacteria jantomona está en todo nuestro cultivo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en este caso nos recomiendan que pongamos en competencia a otra bacteria. Lo que va a hacer es eh, quitarle quizá espacio, quitarle un grado de... De ese, de ese control total que ya tenía esa bacteria. Y, y poniéndola en competencia, pues también ha resultado algo favorecible a lo que son nuestros cultivos. Otra, es, otra este, eh, de las que tenemos, pues son las pseudomonas, como estamos diciendo. Estas van a presentar eh, síntomas de lesiones necróticas, frutos, tallos, eh, necróticas, perdón, en frutos, en tallos y en hojas. También presentarán cancros pudriciones, hiperplastia e infecciones vasculares, pero estas es lo que tienen eh, para caracterizarlo, para saber que estamos tratando de ellas más rápidamente, es que a través de luz ultravioleta pueden emitir fluorescencia, claro no es en todas, pero en la mayoría pues sí, y esta se conoce como una bacteria cosmopolita, ¿qué nos referimos a esto? No solamente afecta a las plantas, afecta a plantas, animales y al ser humano, Así es. Y su vector de este puede ser en semilla, es decir, que aunque nosotros le, le pongamos ciertos tratamientos que controlen a la bacteria, el, eh, la bacteria ya va adentro de la semilla y esto lo hace muy, muy difícil de, pues, de saber si realmente nuestra semilla está conduciendo o está siendo un vector de esta eh, bacteria. Esto se puede eh, distinguir, eh, no a simple vista, porque la llevaría por dentro, entonces solamente con pruebas como la de las, de ese, las pruebas serológicas o las técnicas moleculares. Eh, su control puede ser eh, con la, la aplicación de cobre, eh, aplicación de calor o de antibióticos. También sirve mucho la rotación de cultivos pues, para eliminar eh, la maleza y esta pertenece a un gran negativo. Realmente les voy a hablar muy, muy por encima de lo que significan estas especies eh, eh, de bacterias fitopatógenas más comunes, porque sé que eh, voy a tener, eh, bueno, los podcasts que vienen van a, a venir colegas que les hablarán específicamente de algunas. Entonces yo por eso solamente quiero tratarlas por encima y lo más rápido para no dormirlos. <risa> Así que vamos a seguir con Erguinia. La Erguinia, eh, sus síntomas son la pudrición blanda bacteriana. Eh, en los bulbos maduros, y estas se presentan también clorosis o marchitamientos vasculares. Su control eh, pues puede ser evitar el riego por aspersión, controlar las plagas, eh, igual el uso de bactericidas a base de cobre, eh, cosechar antes de que se complete la maduración para que se dañen esos bulbos que están, no sé, en proceso, en el caso de la cebolla, que son a los que afectan esta enfermedad, y también un almacén adecuado, una vez que se coseche, el almacén adecuado eh, va a proporcionar eh, que pues no haya una infección de esta bacteria. Y también vamos a, a, a evitar que haya una, una condensación de humedad. ¿ok? Esta pertenece a la gram negativa. La que sigue es la clavibacter. Esta he escuchado que es el, la pesadilla de los productores de jitomate porque eh, ocasiona, es lo que es el cáncer del jitomate. Sus síntomas en el son el marchitamiento eh, vascular, cancros y cáncer como tal. ¿no? Eh, su control en esta, eh, esta es una de las enfermedades más difíciles de controlar. Y hasta el día de hoy las prácticas de manejo solamente se han enfocado principalmente en medidas preventivas. En la utilización de bacterias, eh, de bactericidas cúpricos y de antibióticos. Pero pues eh, estos manejos no han sido de todo eficientes. Así que hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad porque sí, sí se ve grave y muy, muy difícil de salir eh, bien librados de esa bacteria. Eh, también se puede, se, se distingue como una gram negativa y un método para utilizar eso también es de, de ver qué es lo que está colocado en nuestra risósfera, dónde está el cultivo. Es muy importante saber todo esto porque pues la fácil detención de esa nos ahorrará muchos problemas. Lo que sigue es la gileya. Esta afecta a cerca de 600 especies vegetales y sus síntomas pueden estar entre clorosis, manchas, necrosis vascular, entre otras. El control de esta es para la vigilancia intensiva, la detención precoz y la única manera eficaz de luchar contra esta bacteria pues es que este, se tiene que erradicar en completo donde, en, el, en la parte de donde donde se haya eh, visto, por decir, o, o, o ubicado principalmente para que no se expanda. La verdad es que esta igual es una detención, que una detención tiene que ser eh, antes de que dañe más al, al cultivo. Y para ello es necesario eliminar las plantas afectadas y erradicar los insectos. Eh, también esta, eh, se tiene que destacar que vive en el gilema de las plantas y es y pertenece a una gram negativa. Seguimos con las corinelebactium. Eh, estas presentan como síntomas agallas, marchitamiento, ya sea parcial o total. Su control eh, está en el desyerbaje de los brotes de las parcelas y de los caminos, porque pues estas tendrán eh, hospedantes principales por los, los del cultivo, pero también a los hospedantes alternativos, ¿no? entonces se tiene que hacer una limpieza total del terreno, también evitar dejar eh, tener esas plantas o tubérculos eh, aislados y también es muy aconsejable establecer una rotación de cultivos para que pues, no se repita eso que pasó en un cultivo anterior. ¿okay? La utilización consecutiva eh, durante años de cultivos, eh, por ejemplo en las de patatas que cada año siembran esta variedad de, de, de cultivo, pues eh, resulta de muy, muy beneficiosa para las bacterias porque saben que van a contar con su hospedante principal. Estas pertenecen a una gram negativa. Tenemos a los strepnomicetes. Eh, estos hablan con síntomas, eh, sus, sus síntomas principales perdón son sarnas, eh, lesiones hundidas, pústulas, marchites vascular, entre otras. Y su control eh, pues se pueden eh, dar por eh, quizá antibióticos, el uso de, de bacterias o algas que puedan controlarlos. Como les dije en, en el anterior, es poner en competencia a estas bacterias y así aminorar el, el desgaste que una que esta en particular pues pueda producir en la planta. Eh, todas estas especies habitan en el suelo y pertenecen a las gram negativas. Tenemos también a, a las, a las ral ralstonia solanaracium y estas tienen como síntomas principales pues la marchites del tallo, también segrega un líquido gris con apariencia viscosa que pues sabemos que es el flujo bacteriano y esto lleva a la planta a presentar un bloqueo frente al agua porque ataca a los haces vasculares del dilema y de tal manera que pues se va marchitando progresivamente esto se ve mucho mucho en la marchitez de, de los cultivos y pues su control eh, puede ser desde desde algo muy sencillo hasta algo muy complejo la rapsonia la rapsonia es este, conocida como la marchitez bacteriana del tomate y esta se eh, puede proveer a altas temperaturas por encima de 25 grados centígrados. También la humedad del terreno le va a favorecer mucho y en especial donde haya fuertes lluvias porque propician el nacimiento de esta bacteria que habita tanto en el agua como en el suelo. Eh, su sintomatología, su sintomatología como ya se las mencioné, es mucho el marchitez y las recomendaciones para controlarla realmente eh, son pocas y son poco eficaces. Hablamos más de un control eh, preventivo, como es eh, que la semilla esté sana o que el suelo esté bien, sin bacterias, perdón. También la rotación de cultivos, hablamos de esterilizar, eh, de esterilizar todas las herramientas de trabajo constantemente y de tener una sanitización pues continua, porque es una es una enfermedad igual muy difícil de controlar y eh, también tiene que ser controlada rápidamente porque puede producir la muerte de nuestro cultivo en cuestión de horas o días. Así que hay que, hay que para todas de las que les hablé, hay que caracterizarlas, hay que eh, ver esa sintomatología que nos están presentando rápidamente porque puede ocurrir daños irreversibles, e irreparables. Eh, como les digo, quizá en algunas me adentré más, traté de, de solamente hablar lo más general de ellas porque cada hablar de cada una de ellas es meterte a un mundo diferente, en el cual hay muchas especificaciones y mucho con lo que estudiar y seguir estudiando porque son muy, muy complejas. Y hablar solamente de algunos síntomas, como aquí les mencioné, es muy, muy poco para lo que ellas representan y para lo que ellas pueden llegarles a hacer a los cultivos, ¿no? Que pues en, 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 ya en problemas o en ejemplos fatales serías la muerte. Así que vamos a ver, tenemos otra pregunta. Vamos a contestarla.
0: Buenas tardes, ingeniera. Respecto a lo que acaba de mencionar, ¿la Ralstonia solanacearum es la fitobacteria que está dividida en razas?
1: Eh, vamos a contestar esta pregunta. Esta pregunta realmente es muy interesante. Realmente quería que me hicieran alguna pregunta de alguna de estas especies, porque, como les digo, o sea, hablar de una es hablar de muchas cosas. Y en específico de la, de la que tú me preguntaste, de la Ralstonia solanacearum, eh, pues sí, esta en especial es la que se ha subdividido en cinco razas y en base a sus rangos de hospederos en seis biobares eh, según la capacidad metabólica para la utilización de diversas fuentes de carbono vamos a hablar de estas bacterias como una de las más adaptadas para sobrevivir en distintos hábitats ya que además de que, eh, de que en las plantas es capaz de mantenerse en varios tipos de suelos durante largos periodos Así que en, también en cursos en, en estos ríos, en lagos que llegaren en cuerpos de agua, para decirlo así, también se pueden mantener ahí, pues, latentes hasta que estén las condiciones óptimas para salir a desarrollarse, ¿no? Y es una bacteria de, la, es una bacteria de las más peligrosas eh, en el sector agrícola. Así que muchas gracias por preguntarme acerca de esto. Vamos a comenzar con, con esto porque yo apenas, apenas había hecho... realmente no tiene mucho una investigación acerca de la, com de la comparación de cómo esta bacteria se ha exparcido eh, por el mundo, conociendo que esta bacteria pues nació aquí en, en nuestro vecino, en el país vecino, en Estados Unidos. Entonces, eh, es bueno. Y pues hablando de esta investigación que te comento, apenas estuve haciendo, pues eh, encontré que el rango de hospedantes para cada una de estas razas pues se ha ampliado. Así como la distribución geográfica para cada una se ha ampliado y la recombinación de biobares con razas también eh, ha crecido. ¿Esto por qué? Como les digo, las bacterias siguen en constante evolución y a mí me, de seguro ya les cae mal porque les digo que están en constante evolución, pero es cierto. Son seres que se adaptan mucho, mucho y en el caso de la Rastonia solanacearum, eh, este es un claro ejemplo. Vamos a comparar lo que yo les decía de estos estudios. Por ejemplo, en la raza 1, solamente se decía, esta sí se decía desde un principio que su rango de hospedantes era amplio. Y pues lo sigue siendo, ¿no? Pero se ha ampliado más. Y su distribución geográfica de esta raza, se decía que estaba en Asia, en Australia y en las Américas. Ahora se conoce eh, que está en Asia, Australia, América, Estados Unidos y África lo que lo hace que esté en todo el mundo. Sus biobar es igual de estar solamente en el biobar 3, 4 y 1, ahora están en el biobar 1, 2A, 2T, 3, 4 y 5. También ahora se conoce que su temperatura optim, óptima perdón, va de los 35 a los 37 grados. En el caso de la raza 2, que solamente atacaba a la banana... O algunas otras y que solamente estaba en Caribe, Brasil y Filipinas. Con un solo biobar hoy se conoce que puede presentarse en bananas, en tomates, en heliconias y en algunas otras hortalizas. Y también ahora está presente en todo el mundo. Su biobar ha pasado de 1 a 1, 2 y 3. Y la temperatura óptima igual va de 35 a 37 grados centígrados. Para la raza 3 también teníamos que solamente estaba específicamente para la papa y algunas otras solanáceas, incluyendo igual a, eh, al geranio. Esta sí decía desde, desde un principio que ya estaba extendida por todo el mundo, pero que solamente su biobar era el 2. Hoy se conoce que su biobar están en 1, 3, 2A y 2T. Y su eh, temperatura óptima va de los 27 grados a los 37. Para la raza 4 eh, solamente especificaba el jengibre y que solamente estaba en, a, en Asia y su biobar era 3, 4 y 5. Fíjense que en, este, en esta investigación solamente me me, me llegué al, a las conclusiones de que su rango de esperantes volvió a ser amplio, no me no llegué a, a especificar bien en qué especies pero que ahora se sí amplió. Y que la distribu distribución geográfica sigue, sigue siendo Asia, que sigue manteniéndose ahí. Solamente que el biobar ahora se ha combinado en 3, 4 y 5, con una temperatura óptima de 35 grados centígrados. Y para la raza 5, esta incluía frutillas y que estaba en China, específicamente en el país de China. Y que eh, su biobar era 5. Con esta investigación eh, encontré que sigue siendo en frutillas, eh, pero ahora no solamente está en China, sino que está en toda África y también se ha esparcido a, a Asia. Ya no solamente China, Asia y África. Y para el biobar, pues encontré que ya no solamente es el 5, sino que está en 4 y 5, con una temperatura óptima de 35 grados. Cabe resaltar que si antes los biobares solamente eran del 1 al 5, ahora podemos decir eh, que ya hay subtipos. Ya está el subtipo, eh, no sé, está por ejemplo el 2A, 2T, lo que significa que estos vivares también están cambiando y teniendo otra subdivisión, lo que los hace ser más complejos. Quizás estamos hablando de una bacteria más, pero si lo ponen en un enfoque es una bacteria peligrosa. También encontré que no solamente eh, está afectando a la agricultura, sino que también puede ser utilizada como un arma, un arma eh, militar para afectar a otros países y su economía a base de la agricultura. Realmente eh, meternos a hablar de esto es hablar de horas y horas. Y pues eh, espero haber contestado la pregunta porque sí, esta bacteria se divide en cinco razas. Y quizá ya me salí mucho del tema, pero es muy importante saber que es la única hasta ahorita que se divide en cinco razas pero no pierdan de vista que otra bacteria después pueda subdividirse en estas razas, ¿ok? Así que eh, vamos a ir cerrando esto porque ya me tardé lo suficiente. Entonces, eh, para finalizar, eh, nos vamos, estamos preguntando cómo es posible que un ser compuesto de una sola célula sea capaz de adaptarse tan rápido y a distintas condiciones. Y es que está confirmado que las bacterias se mantienen en un, una constante evolución. Y... Pues esto es porque tienen un instinto de supervivencia. Tenemos que dejar bien en claro eso. Así que eh, para finalizar y para que espero no los haya aburrido demasiado. Vamos a, a concluir con que yo pienso. este es mi pensar, ¿ok? El depredador más grande sobre la tierra, sobre el mar y en el cielo. No tiene que ver con su tamaño. ¿Ok? Nada más piensen en eso. Porque... Si nos ponemos a ver cuál es el depredador más fuerte, en la tierra van a decir el rey de la selva, el león. O van a decir el oso pardo por su grande fuerza, su gran velocidad y sus grandes garras. No sé, quizá digan el tiburón blanco. Tiene una, unos impresionantes colmillos. O en el cielo, el águila real. Es muy astuta. Pero realmente estos que les mencioné tienen algo en común. Que si llega una bacteria que no pueden controlar, se mueren. Entonces, ¿quién es el más fuerte? No necesitan garras, no necesitan dientes, no necesitan fuerza. Y son el mayor depredador sobre la tierra, y sobre el mar, y sobre el cielo. En el cielo, perdón. Son las bacterias. Son capaces de adaptarse a muchos ambientes. Y están presentes en todos, ¿ok? Así que eh, seguiré estudiando y seguiré aprendiendo más acerca de estas bacterias para que me sigan invitando, para que me sigan escuchando cuánta emoción tengo cuando platico de esto porque ir eh, conociendo más acerca de este tema es muy muy emocionante y esperando que ustedes, eh, no les haya aburrido tanto esperando que ustedes también, si quedaron con una duda y no se las puede contestar indaguenla ustedes porque es importante dejar de tener esas dudas es importante conocer y conocer nuestro mundo hay que hacer como las bacterias, adaptarnos a las condiciones, porque desde ahora esa tiene que ser nuestra naturaleza. Okay, muchas gracias por escucharme y pues me despido. Espero que todos estén muy bien y ánimo a todos. Adiós.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Eh, una plática realmente interesante y que nos pone a pensar acerca de estos microorganismos y cuán poderosos son. ¿No lo creen? Espero que haya sido de su agrado y una vez más, gracias, Andrea. También agradecer y dar créditos al Tecnológico Nacional de México Campus Acatlán y a la doctora Joana Aguilar, quien es nuestra catedrática a cargo de la materia de fitopatología, materia para la cual se realiza este podcast. Esto es riquezas, yo soy Marijo, y esperemos nos escuchen en el próximo episodio. Bye, bye.